0: Warum ist das Rotlicht an? Schon schweigen ja, wieder. Da muss alle. man
1: erstmal wieder so reinkommen. Wir sind aber zurück.
0: Ja, genauso wie der Winter übrigens. Das finde ich ja auch ein bisschen absurd, dass Winterpause bedeutet hat, der Winter macht Pause und jetzt kommt der Fußball in der dritten Liga zurück und es wird wieder arschkalt. Zapfig. Die ganze,
2: die ganze Winterpause ist ein absoluter Witz, ein Anachronismus, dieses Geheule in Deutschland. Wir können mit den anderen Ligen nicht mithalten. Ich kann es nicht mehr hören. Spielt durch, ihr faulen Säcke. Wahnsinn. Wir brauchen einen Boxing Day.
3: Ach, du wärst dafür, ja? Total. Okay.
1: Dann fällt aber der schöne Hallenfußball weg. Unsere schönen Hallenfußballturniere bei Sport 1, der Mercedes-Benz Junior Cup, obwohl der kann das auch. Das kann man auch ja trotzdem Rett machen.
2: Ganz genau. Der kann trotzdem deine Fläche, deine Spielfläche, da wo du dich ausleben kannst in Sindelfingen. Kann Ach,
1: hast du auch. reingeguckt? Natürlich. Okay. Auch beim AOK Traditionsmaster Masters am Wochenende drauf.
2: <lacht> Markus, da wo du sprichst, bin ich mit dem Ohr dabei. Und das glaubt keiner.
0: Doch. Ihr merkt, wir sind schon wieder voll in Fahrt. Tobi. Der äh, Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast ist zurück aus der Winterpause und wir setzen die Tradition fort, dass wir mit einem Zitat beginnen. Folgendes, wir haben ehrgeizige Pläne und wollen mit innovativen Ideen und Aktivitäten für Furore sorgen. Das trifft natürlich auf uns zu, aber wer hat gesagt? Neu in
3: der dritten Liga. Felix Magaz. So.
0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2020. Unsere kleine Drittliga-Mannschaft vom Audiobeweis hat sich wieder versammelt in Gottesgrüne Wiese in Köln, in unserer Lieblingskneipe. Und unsere Mannschaft besteht aus unserem Knipser vorne, Thomas Wagner, der Mann, der aus dem, äh, der Mann, der aus dem Hintergrund schießt und redet, Markus höhner unser Cheftrainer, Yannick Barkic und... Ich bin ja so ein bisschen der Busfahrer. <lacht> Tobi ich Schäfer ist mein Name, bitte während der Fahrt nicht mit mir sprechen. <lacht> ich will nur noch mit Trainer angesprochen werden. Ich Cheftrainer.
3: <lacht> Cheftrainer.
1: Aber ich möchte, dass das alle auch ein bisschen visuell vorstellen können. Tobi heute mit Mütze unter dem Headset.
0: Ja, ich sagte es ja bereits, der Winter ist jetzt irgendwie zurück. Drei Grad war es auf dem Weg. Auch geil, Aber wir zeichnen hier, wir hier 12
2: Uhr Köln Mittagszeit auf. Ich suche einen Parkplatz, fahre ein paar Mal rum. Steht so ein Typ mit einer Mütze. Bart wird so ein bisschen übernächtigt, fast verwahrlost. Und ich denke, der sucht eine Kneipe und will schon trinken. Das ist Tobi Schäfer. Geil, <lacht> geil. Übrigens, der... Vizekönig vom vom Heising, unserer Kneipe, wo wir Weihnachten gefeiert haben. Also von daher nicht nur verwahrlos, der Mann kann auch was in der Nacht.
0: Ich konnte ja meinen Titel nicht verteidigen, weil ich auf unserer äh, zweiten Weihnachtsfeier, also nicht die Weihnachtsfeier, die wir hier in der letzten Folge hatten, sondern danach fand ja noch eine statt. Das war nicht die Weihnachtsfeier, das war der offizielle Neujahrsempfang. Stimmt, das genau. war ja schon nach Weihnachten. Magenta Neujahrsempfang. <lacht> ich konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen und habe, glaube ich, einiges verpasst, was man so hört. Ja, das kann man so sagen. Dass die Leute in der Stadt so reden. Genau. Äh, apropos reden, auch das machen wir heute wieder über die dritte Liga. Es ist einiges passiert in der Winterpause. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, die wir besprechen müssen. Am Samstag geht es dann wieder für uns alle los. Wirklich für alle? Sind, sind alle im Einsatz? nicht. Nee. ich nicht, nicht. Nicht auch nicht. Ach, Sonntag erst, ja. Ich habe
3: ganz entspannt Zeit, mir das alles
0: erstmal anzuschauen. Ja, ich, ich meinte, ja, Wochenende.
2: Nee, so, ich bin, ja. ich bin ja. gar nicht eingeteilt worden, keine Ahnung warum, ähm, aber ich fahre jetzt gleich nach Budapest zur Wasserball-EM und äh, bleibe da bis Freitagabend, auch interessant. Da fahren ja eigentlich heute die meisten hin.
1: Wir sind schon Schlangen am
2: Flughafen, alle Budapest, Sonderflieger. Ich bin jemand, der liebt jede Sportart, nicht wie ja. du, bei dir gibt es ja nur Fußball und den ersten FC Köln. Nein, ich das ist sachlich alles. falsch.
1: Ja. Ich interessiere mich auch für Eishockey, für Basketball. Also, okay. für die Magenta-Sportarten.
2: Okay, was aber soll man angeblich holen? Champions League, Spandau. Bist du ja Experte. Also bist du da als Fan oder äh, musst du da arbeiten? Ich ähm, Beides so. Ich ähm, bin für eine Agentur da, ähm, vertrete die moderativ und ähm, ja gehe morgen mit so einer schönen Badekappe mit so diesen zwei Ohren, gehe ich zum... Ich finde die Jungs echt geil. Also Wasserball ist, das meine ich einmal, da gibt es Leute, die verdienen keine Tausend im Monat. Das ist so eine anstrengende Sportart, wer mal geschwommen ist. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass es in Deutschland so eine Sportart, die spielt Pervers, ja, ja, gar keine Rolle. Und wenn du mal nach Italien, Kroatien Spanien Spanien fährst, da sind das wirklich äh, teilweise auch Sporterrohren. Geht mir eh total auf den Zeiger, dass es in Deutschland eigentlich nur Fußball, Fußball, Fußball gibt, obwohl ich selbst davon lebe.
1: Ich habe sogar mal Wasserball gespielt. Im Schwimmverein.
2: Poseidon Köln?
1: Korrekt. Wahnsinn. Im Tor, wo, ich, wo du dich war, festhalten konntest, ich damit ich, du nicht untergehst? Ich, ich, oder?
3: War, ich war so schlecht. Wer Krebs als Wassermann. Ist aber, äh, mal, <lacht> daher, da,
1: daher weiß ich aber tatsächlich, es ist ja so mega anstrengend. Ja. Und du musst erst mal gucken, dass der nicht absäuft. Du siehst mich
2: jetzt gerade. Ich habe dich bislang schon bewundert. Und jetzt ist es grenzenlose Verehrung. Du hast sogar Wasserball gespielt. Ja.
0: Wahnsinn. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass Deutschland nicht zu einer Wasserballnation nee, wir wird. Wir haben gestern gegen Spanien verloren, wir sind schon raus. Okay, dann lass uns mal schnell wieder über Fußball reden, nicht, dass das noch ins Abseits gerät. <lacht> ähm, und wir fangen mal an mit den neuen Trainern in der dritten Liga, die dazu gekommen sind in der Winterpause. Und prominenteste, prominentester Name ist natürlich Pele Wollitz, Trainer in Magdeburg. Ähm, Liga3.de nennt ihn zärtlich einen Vulkan ohne Diplomatenpass. Was habt ihr gedacht, als ihr gehört habt, Pele Wollitz in Magdeburg? Gut.
1: Passt. Ich habe aber eher gedacht, dass er nach Münster geht. Da hätte ich ihn mir besser vorstellen können und dass wir so also gemeinsam hier ein gewisses Fable für die Preußen haben, äh, nichts gegen die anderen, das ist ja schon durchgesickert und Pele wäre für mich der gewesen, der ja sehr über die Emotionen kommt. Ich mag ihn super gerne, es ist äh, unumwunden klar, dass er manchmal auch über die Ziele hinausschießt. Da, da haut er mal daneben, aber ich habe ihn bei Sport1 lange Jahre als co kommen als Kollege kennengelernt und er ist einfach genial, er nimmt dich mit, auch nach beim Spiel, beim Bier, äh, der, der, der kitzelt dich hoch, dass du irgendwann im Gespräch stehst du und hast Bock drauf und ich finde ihn als
2: Typ gut. Das spielt für mich eine Riesenrolle und deswegen bin ich überzeugt, guter Zug von Magdeburg. Ich finde ihn als Typ auch gut, wobei mir am Ende jetzt oder in den letzten Jahren ein bisschen dieses, ich bin der letzte edle Ritter für die Sportlichkeit im Fußball, das ist mir ein bisschen zu viel gespielt worden und auch echt ein bisschen auf den Keks gegangen. Ich finde ihn trotzdem, wie gesagt, du kannst mit dem über alles reden, der kommt aus der Kabine zehn Minuten nach einem Spiel und der kennt alle Ergebnisse, auch schon von den anderen Klassen, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass zwischen Osnabrück und Cottbus dann irgendwann mal, weil der schien ja eigentlich vor fünf, sechs, sieben Jahren, hättest du gesagt, der kann sicher auch zweite, vielleicht sogar erste Liga trainieren. Irgendwas ist da auf der Strecke geblieben, so habe ich den Eindruck. Ich bin nicht bei Trainingseinheiten äh, vor Ort, ähm also für ganz oben, glaube ich, hat es dann irgendwann nicht gereicht, was aber für Magdeburg gut sein könnte. Also er hat in Cottbus echt gute Arbeit jetzt beim zweiten Mal geleistet. Er ist aufgestiegen mit 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 der absoluten Favoritenrolle, hat dann letztlich wegen einem Tor ist er nicht drin geblieben, hat die jetzt wieder nach einem Abstieg, nach einem schweren Saisonstart nach oben geführt und musste eigentlich immer das Spiel machen mit Cottbus, weil das ist ja das Problem, glaube ich, was in Magdeburg besteht. Die Gegner stellen sich hinten rein und Stefan Krämer hat kein System oder kein Konzept gefunden, um dauerhaft zu Hause erfolgreich zu sein. Das war so ein bisschen das Problem, das könnte passen, ähm, aber dieses Wollitz kommt, legt die Hand auf und motiviert,
3: das ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Es wird für mich, für mich, für Magdeburg dieses Jahr nicht reichen. Oh, ist überraschend. Also ich habe ja die These aufgestellt, dass Magdeburg noch kommen wird in der Rückrunde, mit dem Trainerwechsel jetzt habe ich eigentlich nicht gerechnet, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Magdeburg diesen Schritt vollzieht, das ist ja so ein extrem krasser Kurswechsel bei denen, also der liebe, nette Krämer, was, was ihm auch so ein bisschen zum Vorwurf gemacht wurde, wird ersetzt durch ähm, Wollitz, was der ja unbestritten guter Trainer ist, also der ist ja in den letzten Jahren ähm, ja, hat einfach sehr viel erreicht, auch vom Typ her ist auch einfach emotional an der Linie, ähm, die wollen diesen Kurs fahren. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert in dieser Dreierkonstellation mit Mike, Franz und Kalnick. Das sind ja schon drei ähm, Machtmenschen, wenn man so möchte, ob die alle drei so gut zusammenarbeiten können.
1: Und das war ja möglicherweise das Problem zwischen Krämer und Mike Franz, der ja, ja gerne auch mal reingesprochen hat, dass er natürlich auf einer gewissen Ebene auch muss in seiner Funktion, aber ich hatte das Gefühl, dass das nicht gut passt, war von der Trennung eigentlich überrascht, aber im zweiten Gedanken, wenn du dann überlegst, äh, Krämer
2: und Mike Franz, glaube ich, hat nicht so gut funktioniert. Aber die Frage ist doch, glaube ich, wenn du als Magdeburg jahrelang wolltest du in diesen Profifußball, dann hast du mit Hertel den Aufstieg geschafft, du warst in der zweiten Liga, du hast irgendwie immer an der Rettung geschmeckt und dann musst du wieder runter, dann kann Magdeburg natürlich auch nicht sagen, wir bauen jetzt mal wieder auf. Eigentlich musst du sagen, wir müssen innerhalb von zwei Jahren wieder hoch. Und dann holst du einen Trainer, der ein etablierter Drittligatrainer ist. Ich finde auch, Krämer kommt über die Emotion. Aber das Problem ist, für Absteiger siehst du auch in der zweiten Liga zum Beispiel, bei Stuttgart und beim HSV, du musst das Spiel machen. Immer weniger Mannschaften können das Spiel machen, weil die Abwehrspieler, bzw. die Defensivmannschaften, konditionell auf einem immer besseren Stand sind und auch taktisch. Und es fällt immer schwieriger, solche Mannschaften auszuspielen. Das ist Magdeburg unter Krämer zu Hause fast kaum gelungen. Das ist damals auch Uerdingen unter Krämer übrigens nicht so gelungen, obwohl der ja natürlich die, mit Abstand beste Bilanz von allen da hat. will damit sagen, ich glaube, der war für diese Ambitionen und für diese Spielweise der falsche Trainer. Ich glaube, dass, dass Wollitz eher eine offensive Idee hat, weil er die in Cottbus lange machen musste. Ich weiß aber nicht, ob die Mannschaft so gut ist, wie alle denken. Und jetzt einfach nur, da kommt einer, weil Krämer war auch ein Motivator und Wolitz soll das dann fortführen. Also für mich wird es nicht reichen zum Aufstieg, obwohl ich es ihnen gönnen würde.
0: Aber wir waren uns ja immer einig, von der spielerischen Qualität her ist Magdeburg sicher eine Mannschaft, die aufsteigen kann. Ist es dann tatsächlich dann doch eher dieser Punkt Emotion, weil Mike Franz hatte während der Saison ja auch mal gesagt, ähm, wir haben so ein leichtes Mentalitätsproblem und jetzt kommt mit jetzt einer, der kann natürlich richtig motivieren und richtig in die Köpfe der Spieler rein. Wird das nicht der Hauptgrund gewesen sein jetzt äh, für den Wechsel?
3: Und weniger, weniger der spielerische Ansatz? Ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen liest, waren... Ähm was Krämer einfach zu lieb mit der Mannschaft. Ich glaube, intern haben sie schon knallhart analysiert, Krämer mit ähm, Kalnick zusammen und Franz. Nur Krämer hat es dann nicht geschafft, auf die Mannschaft zu transportieren. Und das wurde ihm, glaube ich, zum Vorwurf gemacht.
1: Und es ist ja auffällig, dass sie sich mit Wollitz jetzt erwiesenermaßen einen ganz anderen Typen holen, der der mitreißen soll. Das ist sein Naturell. Deswegen, Tobi, glaube ich, was du anschiebst, ist genau der Aspekt, einen ganz anderen Trainertyp, der jetzt genau das soll, sehr über
2: die Emotionen kommt. Sie, sehe ich aber komplett anders, denn Krämer ist ja nicht der Trainer, der ruhig nur an der Linie steht. Krämer ist einer, der überall, wo er gearbeitet hat, bei den Fans super ankam mit seiner hemdsärmigen Art, mit dem T-Shirt, der rennt draußen rum, der spielt auch die Emotionskarte auf eine andere Art und Weise wie Wollitz. Aber man kann meiner Meinung nach nicht sagen, da war in der Mannschaft zu wenig Feuer, zu wenig Emotionen und da muss jetzt jemand das wecken. Also ich finde, wenn ich die Schublade aufmache, Emotionstrainer, gehören für mich Krämer und Wollitz beide da rein. Nee, da sehe,
1: sehe ich den Pele nochmal etwas anders, der, der die Karte extremer spielt. Ich glaube, dass Krämer auch sehr über Harmonie, keine Grüppchenbildung, ich habe seine Pressekonferenzen in Urdin ganz regelmäßig verfolgen, das war immer alles sehr ruhig in der Ansage und da ist Pele Wollitz, der, der geht der ja auch bei einer pk steil.
0: Ja, vergleich wirklich mal die Interviews. Äh, Krämer ist in Interviews immer total angenehm und so sympathisch. Ich meine, bei Wollitz auch auch sympathisch natürlich, aber wir wissen alle, wie der ausbrechen kann, ne, auch in Interviews. Ja, aber,
2: aber du musst natürlich schon auch aufpassen. Ich glaube, das hat vor zehn Jahren besser funktioniert. Du kannst nicht jedes Mal einen Nebenkriegsschauplatz anzetteln. Da sind's die Schiris, da sind wir die im armen Osten. Ich bin der Letzte, der noch die... Da, irgendwann als Mannschaft in der heutigen Zeit, das geht denen auf den Sack. Da musst du schon ganz... Äh, das musst du sehr pointiert einsetzen. Das Problem hast du aber immer, wenn du als Trainer sehr über die
1: Emotionen kommst, die, die Abnutzungsgefahr. Siehe, Peter Neuruhrer, der irgendwann einen schweren Stand hat. Aber Klopp hat. zum Beispiel
2: kommt auch über die ja, Emotionen. Nein, ich sage einfach nur, Emotion ist eben nicht Emotion. Das absolut. hast du gerade selber gesagt. wenn Du sagst Krämer, genau. aber ich hatte nicht das Gefühl, dass in der Mannschaft kein Leben ist. Dann äh, drücke ich es so aus, sondern dass einfach die offensive Spielidee gefehlt hat. Und, und nur
1: zu, äh, kurz zu Kloppo, Emotionsmensch, was ist der große Unterschied bei ihm? Weil er einfach unfassbar intelligent ist. Der macht das über den Kopf, der erfindet sich immer wieder neu. Das war in Dortmund in jedem Interview, die Anreden zur Mannschaft. Ich glaube, das ist die Qualität von Klopp, dass er immer der Emotionale ist, aber dass er sich immer wieder neu erfindet und das fällt vielen anderen schwer.
2: Das ist eine Erklärung.
0: Auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Angriff auf ja, den Aufstiegskampf, finde ich. Es sind ja auch nur sechs Punkte nach oben. Ich würde da Magdeburg auch noch nicht abschreiben. Also ich bin da ein bisschen bei Yannick so, warum nicht? Das gibt sicherlich noch mal neun Schub ja, jetzt.
2: Abschreiben musst du bei sechs Punkten Rückstand gar niemanden, aber es sind halt viele Mannschaften auch davor. Es, wir, wir haben es oft genug gesagt, es fehlt die Übermannschaft, aber wenn ich das vergleiche mit denen, die jetzt auch mehr Punkte haben, glaube ich nicht, dass es reicht, obwohl ich Magdeburg als Fußballstandort total geil finde. Wer steht denn im Wasserball-Viertelfinale? Kroatien, Montenegro, Griechenland, Spanien. Meine gefühlte Heimat, ähm, Montenegro. Russland hat sich gegen Georgien durchgesetzt, auch ganz knapp. Also ähm, Du bist im Herzen Montenegriner. Serbe. Und natürlich der Rekord-Olympiasieger, die Ungarn selber. Ja. Gibt, so. es da, gibt es da einen Landespokal im Wasserball? Es gibt den Europapokal, der Landespokalsieger im Wasserball. Der Europäische Verband, LEN, ist da schon ein bisschen fortschrittlicher als wir. Es gab übrigens die Auslosung, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. 1860 München spielt gegen Hammer BIF in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister, also der Landespokalsieger. Jetzt sitzen schon wieder
1: die ersten vor dem Rechner und, <lacht> und überlegen, wo spielen die denn? Weißt du auch, wo man Karten kaufen kann? Das
2: ist der jannik
0: barkic job Zurück in die dritte Liga und zur nächsten ähm, ja, Trainerpersonalie, die betrifft Preußen Münster. Da ist nämlich jetzt Sascha Hildmann neuer Trainer und soll die Rettung schaffen, soll dafür sorgen, dass Preußen nicht absteigt. Und als das bekannt äh, gegeben wurde, da war aber was los bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Das war ja noch vor Weihnachten, oder? Okay. Ja, ich vor Weihnachten? Ich würde, was war das? Hundertprozentige Zustimmung in der Woche. <lacht> es war auf jeden Fall kurz, nachdem bekannt gegeben wurde, dass auch Jan Löhmannsröben nach Münster geht. Und das ist natürlich jetzt eine lustige Geschichte. Ne? Die beiden, die sich in Kaiserslautern ja, nicht so richtig gut verstanden haben, um es mal zu untertreiben, müssen jetzt in Münster für die Rettung sorgen. Kann das funktionieren?
1: Deswegen hat der Dadaschow sich gedacht, das tue ich mir nicht an <lacht> und ist abgehauen in die USA. Jetzt ist der auch noch weg.
3: Also ich glaube mal, also ich war überrascht, als Sascha Hildmann vorgestellt wurde. Ähm, ich glaube, ähm, dass Leute, die da näher dran sind am Münster, haben schon gehofft, dass ein Trainer kommt mit etwas mehr Drecksaumentalität, mentalität aka Wallet zum Beispiel, oder auch Walpurgis, was wir so gehandelt haben. Ähm, Sascha Hildmann ist, glaube ich, ein super netter Mensch, auch ein sehr guter Trainer. Ich weiß nur nicht, ob er der Richtige ist für die Situation in Münster. Jan Löhmannsröben finde ich als Typ ähm, genau richtig. Für die Situation. Ich weiß nicht, ob er die sportliche Qualität mitbringt, aber ähm, er bringt ja dieses diese Drecksackmentalität mit, die Münster jetzt auch für die Rückrunde braucht. Ob es dann ein, reicht, weiß man
1: nicht. Bin ich zu 100 Prozent in allem bei dir. Das ist genau, ich habe mit einem gerechnet, dass du in dieser Situation brauchst du einen, der emotionalisiert, da sind wir wieder bei dem Aspekt. Und deswegen hätte ich ja gedacht, so einer wie Wollitz, äh, viel mehr als äh, sehr, sehr sachlich und vernünftig daran zu gehen. Bin auch komplett bei dir. Hildmann ist ein super angenehmer Typ. Äh, in der Tat wahrscheinlich auch ein guter Trainer.
2: Aber in der Situation überraschend. Also ähm, das möchte ich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Also, er hat in groß Asbach ohne große Erwartungen, im, im wahrscheinlich ruhigsten und wenigst beachtesten Standort der ganzen Liga, hat er wirklich gute Arbeit geleistet. Im ersten Jahr hat er sie in der Klasse gehalten, im zweiten Jahr waren sie, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz, aber nur mit einem Punkt, als er dann entlassen wurde. Ich finde, er hat in Kaiserslautern so gar nicht in Mark, hat er nicht gut gearbeitet. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Er hat zwar das nach Frontex stabilisiert, aber er hat es nicht geschafft, mal zwei Spiele am Stück zu gewinnen, obwohl dann ein paar Talente eingebaut wurden, was in dem Kader drinsteckt, siehst du jetzt gerade, also das kann ich nur als Note 3,5 oder sowas bewerten und so jemand, der dann aber gefühlt für eine Öffentlichkeit in Lautern gescheitert ist, letztlich, obwohl, wie gesagt, ich bewerte es 3 drei, äh, drei bis vier der wird dann in Münster vorgestellt, und der hat aber nicht die Zeit, wie damals in Groß Aspar, einen ganzen Sommer über sowas zu formen, sondern eine Mannschaft, die eigentlich schon am Boden liegt. Also ich habe es ich nicht verstanden, weil er ist für mich auch nicht der Zampano, der jetzt dahin kommt. Ihr habt es gerade gesagt, der mal dazwischen fegt und für ein halbes Jahr all diese Feuerwehrmann-Qualitäten hat. Und Löhmannsröben, muss ich sagen, ich kann diese ganze äh, Lobsingerei auf Löhmannsröben nicht nachvollziehen. Äh, jemand, der zwei geile Interviews gegeben hat und nachher sich nur mehr Gedanken gemacht hat, was er beim Interview sagt, äh, viel zu langsam für die für die dritte Liga, also ich kann zwar eine Drecksau am Platz sein und versuchen ein paar Leute umzunieten, aber wenn ich nirgendwo mal hinkomme, das war damals mit Hildmann nicht so einfach, also jetzt zu sagen, da kommt einer, der so ein bisschen die Asi mentalität hat, also nur Asi mentalität reicht mir dann auch nicht, ein bisschen Qualität muss auch noch da sein, es wird für Münster nicht reichen,
0: es tut mir leid. Aber Löhmanns Röben hat jetzt gut performt, in den Testspielen hat er gleich mal die, die Chefrolle übernommen, zentral in der Dreierkette hinten gespielt. Und das hat gut funktioniert. Und das war ja die Schwachstelle bei Preußen Münster, die Defensive. Haben deswegen auch noch steurer geholt von Uerdingen, der jetzt da zwar auch nicht viel gespielt hat und ich glaube in den letzten zwei Jahren überhaupt nur neun Zweitligaspiele gemacht hat für Heidenheim oder so. Aber da vorne war ja nicht das Problem, bis Dadaschow gegangen ist. Brauchen Sie noch
3: einen neuen Knipser? Sie Marco Königs, ich bringe ihn wieder ins Spiel.
0: Ja, also das
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das gelesen habe, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was in Münster abläuft. Also das ist für mich wie so ein Spiel... Bau dir mal eine Drittligamannschaft mit allen Surroundings. Und alles, was du falsch machen kannst, machen die in Münster falsch. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Wie kannst du denn den einzigen, der noch trifft? Ich weiß nicht, ob der unzufrieden ist. Das weiß man ja das nie. Das war ja. aber
1: doch die Geschichte. Es ja, ist aber. Halt, es ist halt schwer heutzutage. Auch wenn sich einer rausgaunert, dann dann hast du es schwer als Verein, zumal in der dritten Liga, du eigentlich immer nur Einjahresverträge hast. Das heißt, dann haben sie zumindest noch ein bisschen Aber Markus Krone ist bekommen. doch die Frage. Wir haben doch, wir haben
2: doch mit dem Kollegen gesprochen, der, der Stadionsprecher aus Münster. Der sagt doch auch, alles ist besser als ein Abstieg. Dann soll der wegen mir. Wenn er jetzt Stunk macht, gebe ich den in einem halben Jahr frei. Aber das ist doch, der hat doch eine gewisse Torgarantie da, das Also da muss doch jetzt erstmal einer kommen, der diese Qualitäten, diese Torbilanz hat. Das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, hinten stopfen so eine Lücke, um vorne die nächste wieder aufzureißen. Das ist also für mich schwer nachvollziehbar. Ja, das war so natürlich nicht geplant. Und wenn sich einer
1: rausstreikt, äh, wird es schwierig. Sie müssen meiner Meinung nach zeitnah Ersatz finden. Aber find den.
0: Marco Königs.
1: Purier ist ja wohl vom Markt.
0: <lacht> Purier kostet so viel wie ganz Münster, glaube ich. Ja, da warten wir ja noch auf Vollzug. Ne? Piosek ist wieder fit. Es ja, könnte Pio. natürlich sein, dass pünktlich, wenn wir hier gleich wieder rausgehen, dass dann die Bestätigung kommt, Marvin Purier geht dann nach Braunschweig. Äh, Jannik, kannst du mal einen Ticker aufmachen? Ja, ich mach mal.
3: Mach mal
1: Und Benjamin Girt, müssen wir auch noch irgendwo parken. Aber es ist auch zu teuer für, äh, für Münster. Naja,
0: grundsätzlich, die, die drittliga clubs müssen natürlich lange warten, weil in der Winterpause, äh, also bis zum 31. Januar ist noch Zeit. Aber die drittliga Clubs sind natürlich jetzt nicht die ersten Adressen für Spielerwechsel. Die sind in der Nahrungskette eben ganz weit hinten und deswegen, dann traditionell passiert dann erst spät was. Aber es täte Münster sicherlich gut. Ich glaube,
2: das Problem ist so ein bisschen, du hast ja oft Vereine, die hinter ihren Ansprüchen hinterherhängen und sind dann im Winter so mit ein, zwei Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz. Und da denkst du auch als Spieler, boah, ich komme jetzt in eine fußballbegeisterte Stadt, ich bin der Hoffnungsträger. Und die Rettung wird dann später mit meinem Namen in Verbindung gebracht. Aber ich glaube tatsächlich, dass hinten die Mannschaften außer Chemnitz, die jetzt hinten stehen, da überlegst du dir als Spieler auch, gehe ich jetzt dahin und nachher ist mein Name sogar mit dem Abstieg noch verbunden, weil das sind ja immerhin schon fünf, sechs, jener noch viel mehr Punkte. Und ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass da eine Mannschaft komplett einbricht. Wir haben es aber Viktoria Köln gesprochen, äh, Verletzungsprobleme, die Bayern-Amateure. Aber dass du da mal ganz eben locker sagst, zwei, drei Mannschaften lässt du hinter dir, das ist ja nicht so. Also es ist schon, glaube ich, keine einfache Situation für Münster, gerade im Speziellen, aber auch für Groß Aspar oder jener jetzt noch Spieler zu finden. Ja. Geld du ist hast... ja
3: mittlerweile da. ne? Also die haben ja anscheinend 200.000 zusammengekratzt durch Sponsoren und Fans. Also Geld wäre da, dass Malte Merzelda ausgeben könnte.
1: Veggi ist absolut richtig, was du sagst, und doch habe ich ein bisschen gestutzt, das ist für mich dann auch nicht die richtige PR in so einer Situation, selbst wenn es tausendmal wahr ist, dass Malte Metzelda gesagt hat öffentlich Zitat ähm, Es gibt äh, nur wenige Spieler, die Bock auf die dritte Liga haben, und es gibt äh, vermutlich dann auch noch wenige Spieler, die Bock auf Preußen Münster haben. Das würde ich jetzt so bei meinem Club lieber nicht sagen.
0: Ja. Also, äh, bleibst du bei deiner Prognose, Thomas, Münster wird es nicht schaffen, trotz der personellen Veränderungen?
2: Also, ich sag's die ganze Saison schon, ich würde mir sehr wünschen, dass ich mich täuschen würde. Ich bin sehr gerne in Münster, aber ich sag schon seit, glaube ich, dem zehnten Spieltag, die steigen für mich ab. Und das ist einer der, also wenn du ein Lehrbuch machen möchtest mit, wie kann ich einen Traditionsclub, der nicht viel Kohle hat, definitiv ganz klar zum Abstieg führen, dann ist das Lehrbuch gerade, wird in Münster geschrieben. Und wo fand die erste Wasserball-Europameisterschaft statt?
1: Boah, das war in den 50er-Jahren. Ja. Ist schon mal nah dran, 1926.
2: <lacht> <lacht> so und wo? Ich, ich kann es dir nicht sagen.
0: Na, komm, Na, wahrscheinlich wo? in Ungarn. Ja, wahrscheinlich in Budapest. <lacht> ja,
2: ja, sehr wichtig. Ja, kocht olympiasieger auch, wie gesagt.
0: Hat Groß Asbach ja. eigentlich eine Wasserballabteilung? Die haben einen
2: Swimmingpool im äh, in diesem Hotel, <lacht> wo es eine 24-Stunden-Mallorca-Disco gibt, wo Janik Barkic mich vom, vom Spiel mal verzweifelt gesucht oh,
3: hat. Der Kuchen war aber lecker da, ne? <lacht> ja. Das ist
0: aber in Backnang das Hotel, oder? Nee, nee, nee. in Asbach nee, Der Sonnenhof, ist das. ja. Ja, der Sonnenhof. Ja. Der heißt so
2: so. so ein Reiseziel für Kegelclubs und... Wir äh haben echt eine
3: gute Sahnetorte, <lacht> aber die ist super mächtig. <lacht> Also nicht zu empfehlen für Moderatoren vor dem Spiel. Wie steht es denn eigentlich um
1: die Fahndung der ortsansässigen Polizei in, eurem, in Sachen Parkverhalten?
2: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch interessant. In Groß Asbach äh, schließen sie ungefähr zwei Stunden vorm Anpfiff die eine Anfahrt zum, ähm, zum Stadion. Aber machen verständlich. Da, machen eine Einbahnstraße da draus. Der Kollege Froberg und ich, wir sind so früh losgefahren in Köln. Man weiß ja nie, wie der Verkehr ist. Und dann waren wir drei Stunden vom Spiel da oder dreieinhalb. Und da wollten wir uns ein bisschen die Füße vertreten und sind dann ein bisschen in der schwäbischen Landschaft da rüber flaniert, steigen ins Autofahren und letzte Kurve, da steht da der schwäbische Amtsmann. Und wie er sich aufbaut, Wahnsinn. Wie John Wayne in der Endphase. Halt, dich ich verbote. Okay, was ist denn hier verboten? Ja, sehen Sie, sehen Sie da die Einbahnstraße, schilder nicht. Ja, aber die gab es doch eben noch gar nicht und so. Wollte nicht mit sich verhandeln lassen?
0: Auch nicht nach dem Satz, wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
2: <lacht> ich habe gesagt, ich komme hier gerade aus, 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 aus
0: dem Sonnenhof. Ich habe gerade eben noch
2: gesungen. Ja, das Verfahren <lacht> läuft noch. <lacht>
1: Hör mal, Mann, ist aber unüberhörbar mal, du, Der Dialekt, du hast schwäbische Wurzeln ne? Ja, ja, klar, natürlich
0: Dann kriegt man, wenn man von der Sahnetorte nascht, dann kriegt man diesen äh, Akzent Groß Asbach ist jetzt unser Thema Denn äh, auch da gibt es neue Trainer Es sind ja gleich zwei Mike Sadlo und Heiner Backhaus Hand hoch, wer hat von den beiden vorher schon mal gehört? Na klar, ich, geht jetzt wieder ich, der, ne, hin Von, von Thomas doch,
2: hoch Sattlo kann dich, Und aber da sage ich noch mehr als Münster Das ist der ganz klare Abstieg Selbstaufgabe Teil 1. Oh, da will ich was dagegen halten. Vielleicht
0: ganz kurz ähm, für diejenigen, die jetzt die Namen noch nicht gehört haben von äh, unseren Hörern. Äh, Mike Sattlo, vorher o Oberliga trainiert bei Union Sandersdorf ah. äh, und davor mal fünfte Liga bei Lok Leipzig als genau. Spieler. Ein Zweitligaspiel für Jena gemacht. Und Heiner Backhaus hat Regionalliga trainiert in Reden, dann Oberliga bei Inter Leipzig. Das ist auch schön, dass man mal so, so erfährt, was es für Clubs gibt. Und der war als Spieler ähm, in der zweiten Liga für Union Berlin Hannover und Offenbach tätig.
2: Namen sind nicht alles. Ja, gut, aber man kann, man kann natürlich immer und nachher, wenn ein großer Asbach drin bleibt, da werden sie sagen, ja. was hat der Wagner für eine Scheiße geredet? So ist es ja im Fußball immer. Es gibt Sachen, die kannst du auch nicht erklären. Aber ich finde, du kannst nicht vor der Saison sagen, wir haben den besten Drittligakader aller Zeiten. Du nimmst, äh, Zapel zurück. Dann hattest du kurz vor Weihnachten gegen Duisburg diese Interimslösung mit dem, mit dem Langen, mit dem A-Jugendtrainer. Und dann sagst du, okay, jetzt gehen wir mal einen ganz neuen Weg. Wir nehmen zwei gleichberechtigte Nobodies, die noch nie in der Liga gearbeitet haben. Also das kommt für mich so eher daher, Puh, mir ist jetzt auch nichts eingefallen, dann mache ich jetzt mal was Innovatives, weil irgendwie kein Neuer dahin wollte. Also was soll jetzt für Groß Asbach sprechen, Groß?
3: Also innovativ waren sie schon immer. Also ich glaube, die sind nicht von ihrem Kurs abgekommen. Die haben immer mit No-Name-Trainern gearbeitet. Also angefangen mit Rehm, dann kam Zapel, Hildmann, Schnorrenberg. Das waren alles Trainer, die vorher eigentlich keiner kannte. Ähm, also fahren sie ihren Kurs weiter. Diese Konstellation mit Chef und... Dann trotzdem jetzt mal Co-Trainer. Chef und Chefchen. Chef und Chefchen, das wird vielleicht noch ein Konflikt werden. Man weiß ja nicht, wenn die mal nicht einer Meinung sind, wer hat dann das letzte Wort, das wird schwierig. Die viel entscheidendere Personale finde ich aber Matthias Morris, den sie geholt haben, für mich bislang der, neben, wenn es jetzt proje wird, der beste Wintertransfer in der Liga. Das wird nochmal ein Spieler sein, der den richtig Qualität gibt.
1: Und aus Großasbach war zu hören, wir, wir haben natürlich jetzt auch nach einem Weg gesucht, wer ist auf dem Markt und sie sagen einfach, das ist ein vereinsspezifisch passender Weg. Wir haben das Faustpfand, dass wir hier auf eine Gemeinschaft setzen und das versuchen sie auch mit dieser Trainerentscheidung so zu platzieren. Dann sage ich, warum nicht? Und der ich äh, gerade zum Beispiel wieder gesagt habe, ich hätte einen Bullets nach Münster und so weiter geholt. Zurückdrehen, Boris Schommers habe ich klar als gescheitert formuliert
2: äh, und es ist genau ins Gegenteil gekippt. Deshalb habe ich auch gesagt, ich es nicht gibt, geglaubt. es gibt ja immer Sachen, die man nicht fassen kann. Nur ich ich weiß es nicht. Ich finde den Groß Asbacher Kader, wenn ich mir den jetzt angucke, so schlecht. Also eigentlich kommen die immer mit dem Ding, wir sind der kleine Dorfclub und jedes Jahr in der dritten Liga ist, ist eine Sensation. Ich glaube, wenn man die Etats nebeneinander liegt, dann ist Groß Asbach nicht immer abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz. Weiß ich nicht. Also ähm, Und ich glaube, dass irgendwann diese Geschichte auch, wir sind das kleine Dorf, das sagt der Gehring mir nach dem ersten Spiel in, in, in Duisburg schon. Ja, wir, jedes Jahr sagen sie alle, wir steigen ab und wir kriegen das. Ja, das kannst du lange fahren. Aber irgendwann musst du meiner Meinung nach auch dann mal sagen, okay, also wir sind jetzt im sechsten Jahr hier, so schlecht ist unser Kader gar nicht. Jetzt müssen wir mal versuchen, uns frühzeitig zu retten. Und so diese, man kann es innovativ nennen, ich glaube nicht, dass es reichen wird.
1: Ich möchte an dieser Stelle offiziell verkünden, dass ich den Dorfclubwein, den ich von Jannik beim Wichteln geschenkt habe, vorgestern kalt gelegt habe. Und du willst ihn mal ein, am Ende der Saison Zeit mit Mike Sato trinken. War das Nein, nicht ein Rotwein? Ich will natürlich alleine trinken. War das nicht ein Rotwein? Wenn ich ich, stelle, man nicht, ich dachte natürlich ich, ein
2: Weißwein. Ich dachte, du zündest ein Feuerwerk zu
0: Hause mit diesem Wein und deiner Frau. Also hier eure Prognose wird es dann mit den neuen
3: Trainern reichen? Also ich weiß nicht, ob es reichen wird, aber ich glaube, der Ansatz ist richtig, was sie machen. Sie verlassen nicht ihre Philosophie, sondern äh, gehen diesen innovativen Weg, den sie schon immer gegangen sind. Ähm, mit Morris haben sie sich gut verstärkt, ähm ja, und jetzt muss man schauen, dass Morris er... alleine wird es aber auch nicht machen, wie du Nein. letztes Jahr in Aalen gesehen hast. Genau. sie hatten, steigen ab.
0: Sie hatten fast Alexander Fahnerüth geholt. Ja, Deutscher sind... Meister mit dem VfB Stuttgart. Ja, den
3: habe ich irgendwie 2004 in der Kommunio mal geholt für 57.000 D-Mark, glaube ich, damals. In der Kommunio <lacht> hast
0: du ja angeblich auch so ein paar Weichen für dein Leben gestellt, ne? Definitiv, ja. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Club, den wir äh, besprechen wollen, den Janik vorgegeben hat, in der Redaktionssitzung, ja, in der eine. stundenlangen Redaktionssitzung <lacht> vor, vor dem Podcast. Muss man natürlich mal kurz drüber reden, über den neuen Reichtum äh, der Löwen, 1860 München, profitiert enorm von den Transfers ihrer Ex-Spieler Julian Weigel und Marin äh, Pongracic. Finde ich übrigens geil, weil man ja immer sagt, die Löwen sind der absolute Chaosclub.
2: Also da scheinen ja an verschiedenen Stellen dann doch Leute an Werk gewesen zu sein, die gute Klauseln reingeschrieben haben. Weil das waren, glaube ich, nicht immer dieselben. Dass die jetzt, ich meine, für die ist das ja irre. Da kommen jetzt insgesamt, glaube ich, wie viel kommen da? zweieinhalb, drei Millionen rein. Das ist ja, ja das muss man sich mal vorstellen. fast Wir so haben, viel wie der ganze Etat.
3: Genau. Jetzt stell dir mal vor, Bayern München kriegt in der Winterpause nochmal, was Was haben die? 250.000? Äh, etwa 2,8, 250 Millionen?
2: Ich weiß es nicht. Über Bayern-Etats spreche ich ja. nicht, aber...
3: aber die diese, diese Dimension einfach mal, ne? die gehen mit dreieinhalb Millionen in die Saison rein und kriegen in der Winterpause auch nochmal gefühlt drei Millionen.
2: Was machst du damit? Das also ist immer die Frage, weil die anderen wissen dann, dass du Kohle hast. Aber dieses, ja, wir gucken jetzt erstmal Rücklagen bilden und ein paar Schulden bezahlen und dann im Nachwuchsleistungszentrum also die Löwen von der Infrastruktur, diese Grünwalder Straße ist ja eigentlich ganz gut da aufgestellt, wo die auch sind. Normalerweise musst du jetzt sagen, pass mal auf, jetzt wird mal ein bisschen investiert, zumindest wird der Etat vielleicht um eine Million angehoben, dass du dieses Jahr schon vielleicht noch ein, zwei gute Spieler dazu bekommst, um dich schon warm zu laufen und dann in der nächsten Saison zu sagen, wir wollen wieder hoch.
0: Gorenzel hat ja gesagt, jetzt im Winter eigentlich nicht mehr, aber dann ab der nächsten Saison wird der Spieler Spieleretat nach oben gedreht und dann kann man ja vielleicht auch Sascha Mölders nochmal überreden, wenn man da irgendwie nochmal sagt, guck mal hier, was wir hier haben.
2: Ja, aber äh, Sascha Mölders ist natürlich nicht der Spieler, auf den du deine Zukunft bauen nee, kannst. Es spielt aber, eine überragende Saison. Ich glaube eher bei den Löwen ist das Problem, was du ja in allen Gremien und in allen Entscheidungen siehst, da ist einmal die Fraktion, für die das Stadion und der Standort wichtiger als die Spielklasse ist, zu denen ja auch das Präsidium teilweise gezählt wird und dann hast du Leute auf der anderen Seite, wie man wie viele Fans, die sagen, das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir immer dritte Liga spielen und genau in diesem Spannungsfeld kommt jetzt
0: die Kohle auch rein. Aber ein Tim Rieder zum Beispiel kann man dann vielleicht halten und dass sie Mölders halten wollen, das haben sie ja jetzt auch gesagt. Ja, ne? Das wäre wär ja auch geil geht, für sie. Es geht klar. ja auch um, um die Persönlichkeit, um die Super. Identifikationsfigur. Ich glaube,
3: glaub. es geht gar nicht so sehr ums Geld, sondern um die Perspektive bei Mölders. Also, dass er sehen kann, okay, wir spielen vielleicht nächstes Jahr um den Aufstieg mit oder weiter oben, das würde mich auch nochmal reizen. Ich weiß, dass ich dann nicht mehr alle 30, 38 Spiele mache, ähm, aber ich bin halt dabei, wenn wir nochmal vielleicht angreifen oben.
1: Und wenn du so einen als Verein in der dritten Liga auch von der Bank mal bringen kannst, das kann auch eine spannende Rolle werden. Trainer wollen wir nicht vergessen, Kölner, waren wir auch so ein bisschen skeptisch und überrascht. Aber der ist ja richtig gut angekommen und hat da, glaube ich, emotional im Verein auch alle mitgenommen. Also die Löwen sind gut unterwegs.
3: Und immer noch ungeschlagen. Äh, Siebenmal?
2: Ja. Und wenn du... Fünf,
3: fünf ich weiß nicht, wer
2: von euch Blickpunkt Sport gesehen hat, wo Birov gerade äh, war... Guter fand ich reflektierter Auftritt, aber da hast du schon natürlich auch gemerkt, was da alles kaputt gegangen ist im, im Verein, äh, also im Verhältnis Birovka, Gorenzel und auch äh, zum Vorstand.
3: Ja, habe ich gesehen. Aber guter Auftritt, ne? Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, gut. Kann man sich auch noch sicher nochmal angucken in der, in so der BR
0: Mediathek. Ja. Kommen wir zu einem Club, bei dem Geld auch nicht das Problem ist: KFC Uerdingen. Ähm... Wir dachten alle, seitdem Effenberg da war und seitdem das neue Trainergespann Erfolg hatte. Ich habe heute ein Hotel in Budapest gebucht, aber es gibt gar keine Betten da. <lacht> und damit sprichst du es schon an. Eine weitere Geschichte rund um den, wir müssen es leider wieder sagen, Chaos-Club KFC Ödingen. Sie wollten ein Wintertrainingslager machen im schönen Italien. Das Hotel hat alles... Was man braucht für ein schönes Wintertrainingslager, nur eben keinen Fußballplatz, zumindest keinen funktionierenden. Das ging alles irgendwie nicht. Deswegen hat dann Yannick einen wunderbaren Satz äh, genannt: "Fenlo statt Vino." Okay, das ist mir jetzt so spannend. Das man. war also das ist das ist wirklich Großartig. Bild -Zeitung. Das ist bildzeitung Zeitung, Yannick.
3: Also <lacht> <lacht> sitzende Ovationen. Bild Zeitung ist gut, schön freut mich. Also ähm, ich saß. Wann war das? irgendwie Kurz vor der Winterpause habe hab ich den Kicker aufgeschlagen. Also man muss sich das so vorstellen, romantischer Abend bei Familie Barkic. Genau.
2: Das Drittliga-Sonderheft liegt da auf der Couch. Flasche drauf, genau.
3: Ich habe den Kicker aufgeschlagen und dann gibt es ja immer eine Seite, wo dann, wo dann aufgelistet wird, wer wo ins Trainingslager fährt. Und dann guckt man mal so, Beleg, Siede, Mabea. Und ich habe mich schon gewundert, okay, Münster fährt nicht ins Trainingslager, das hat mich jetzt nicht verwundert, wegen keiner Kohle. Aber dass der KFC Oerdingen als einzige Mannschaft nach Italien fährt dachte ich mir, okay, hier, Toskana, wahrscheinlich ein bisschen teurer, weil die Kohle steckt ja dahinter. Ähm, aber wie man jetzt so rausliest aus den ganzen ähm, Zeitungen, hätten sie ja anscheinend fast gar nichts bezahlt für dieses Trainingslager da. Warum denn bloß? <lacht> nee, aber ich meine, das ist ja nicht da das
1: Problem. ist Also das war ja nicht das Argument, dass sie kein Geld haben. ich
3: verstehe nicht, warum man, ähm, warum man an der da spart, aber ich,
2: aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist viel einfacher, als wir jetzt hier äh, machen. Also erstens mal, die Wetterbedingungen in ganz Europa haben sich so verändert. In, in der Türkei habe ich schon gelesen, von völlig verregneten Trainingslagern, zehn Tage konntest du nicht spielen, kaputten Plätzen. Also, dass der nach Italien fährt, das finde ich nicht schlimm. Das Zweite ist, Effenberg kennt jemand, der wieder jemand kennt. Das ist der alte Kölsche Spruch. Das muss ja ein super Golfressort auch gewesen sein. Es lag ja nicht daran, dass im Zimmer irgendwas falsch war und ihm war zugesichert. Da ist ein funktionierender Fußballplatz. Er war sogar vor Ort anscheinend. Ganz, ganz genau, er war wohl mal vor Ort und dann haben die gesagt, das kriegen wir hin, wie man das vielleicht so macht, in Italien oder so, was weiß ich nicht alles. Und da kommst du hin und das funktioniert nicht. Das fällt dir dann natürlich auf die Füße, gar keine Frage. Ist auch vielleicht von Effenberg, das hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich finde, alle Spieler, auch, mit denen du sprichst, der sagt, er ist top professionell, was der anpackt, auch vom Auftritt her, ist so. Da hat er sich wohl auf einen Freund verlassen, beziehungsweise wollte dem einen Gefallen tun und jetzt steht er als der Gearschte da. Auf der anderen Seite sage ich jetzt auch mal, das taugt natürlich dafür, dass wir alle ein bisschen lachen darüber. Mein Gott, der Fest von Italien zurück, wenn du in Platz hast. Also so dramatisch finde ich das Ganze gar nicht. Aber für seine eigene Reputation im Verein ist das natürlich nicht gut.
1: Bin ich bei dir, da ist nämlich auch verdammt viel Pech dabei. So wird ja auch konstruiert, die Geschichte, dass sie keinen Platz in der Anlage haben. Das habe ich schon zweimal als Schlagzeile gesehen. Äh, ich habe schon so viele Trainingslager an der Algarve besucht. Die fahren alle mit dem Bus zu ihrem Trainingslager. Nicht alle, der eine oder andere hat den ja. Gegenüber. Also das ein Faktor war, dass du sechs Minuten mit dem Bus Du warst fährst. an der
2: Algarve in meinem Trainingslager, ne? mit Offenbach damals, glaube ich.
1: Nehmen mit erst FC Köln unter anderem. Okay. Ja, ja. Es war auch gut
0: organisiert. Ich bin ganz entspannt. Ja, ich auch. Aber es ist halt deswegen so lustig, weil natürlich äh, diese Geschichten nicht aufhören beim KFC Ödingen und weil sie ja auch <lacht> zu Hause in Ödingen nie vernünftige Platzverhältnisse haben, um zu trainieren. Das, das setzt sich dann im Winter fort, wo man extra woanders hinfährt. Deswegen schon ein bisschen lustig. Aber lustig, genau, genau. Aber in Fendo war also es auch gut. Also ich glaube,
3: für, für Reisinger und Steuernagel war es nicht so lustig. Also das ist einfach Zeitdruck in der Winterpause. Ne? Du musst ja halt irgendwie mit der Mannschaft auch mal arbeiten, dann hast du wieder einen Reisetag, du weißt nicht, wie die Bedingungen morgen sind. Die wollen ja was erarbeiten. Dann haben sie halt irgendwie eine Woche, zehn Tage, wo sie wirklich mal intensiv miteinander ähm, zusammenarbeiten können und das hatten sie jetzt halt nicht. Und vor allem dann äh, mussten sie umdisponieren und haben ja ein
0: Testspiel gemacht gegen sich selbst. Kommt haben auch noch ne, selber genau. zwei Mannschaften aufgestellt und das ist ja jetzt auch nicht so erkenntnisgewinnend, wenn, als wenn du gegen eine andere Mannschaft spielst. Genau. Aber haben nicht verloren gegen sich selber. <lacht> wie ist denn ausgegangen. 3-3. Achso.
2: <lacht> Und das Barkic ist Wahnsinn. Der guckt Livestream, Oerdingen gegen Oerdingen.
0: Vielleicht noch äh, kurz mal zu, zu anderen Personalien. Sie wollten ja auch Purier also noch wissen wir immer noch nicht, ob der jetzt in, in Braunschweig ist oder nicht. Aber wahrscheinlich wird er nicht nach Oerdingen gehen. Ähm, was will denn Oerdingen jetzt auch noch mit Purier Ich meine, sie haben Tom Bure geholt, der knipst. Grimaldi ist wieder fit. Ivina Osave. Ja, ne, Osave hat sich jetzt, glaube ich, in dem ja. Spiel gegen sich selbst verletzt. <lacht> Oh Gott, das ist so auch ein
2: Spruch für die Ewigkeit. Da hat sich an einem Spiel
0: gegen Sag mal, sich wie heißt selbst der Buro?
2: Verletzt.
1: Wie heißt der Buro nochmal mit Vornamen? Tom, Tom, Bu
2: Tom Buro. Tom. ja. ja. Das das ist der Intendant hier vom WDR. Ja, Handball wird übrigens äh, in Deutschland nur noch von weißen Männern gespielt. Da gab es doch den Migrationsvorwurf jetzt auch, ebenfalls vom WDR. Ja, aber da guckt ja
1: keiner drauf, es geht ja nur um Wasserball.
0: Ja, wie ist das denn beim Wasserball? Wie Alles funktioniert denn da die in Integration? Stadt.
2: Super. Bei welchem Spiel bist du denn zuerst dann? Bei welchem ähm, Wasserballspiel? Kann man das irgendwo sehen?
0: Ja natürlich. Jetzt ist Oder
3: hören?
2: morgen alle vier Viertelfinals hm. und in der im ersten Spiel spielt der Ex-Weltmeister Montenegro. Kroatien okay. beendet das abends dann gegen Russland, äh okay. gegen Griechenland. Klassiker. You call it Klassiker. Okay. Aber äh, du warst doch gerade irgendwie gefragt nach. Wonach hast du gerade nochmal gefragt?
0: Ja, ob das, also, ob das Sinn gemacht hätte, Pur dass Pur jetzt, dass sie jetzt, also, auch noch
2: ich holen. finde, jeder Verein, der in der dritten Liga Ambitionen hat, muss sich mit der Personalie beschäftigen, äh, ist, ein, ist, ein, ist ein geiler Stürmer, ein sehr eigenwilliger Stürmer, einer, der das gewisse extra ausmachen kann. Und wenn du in Ördingen denkst, Poiré ist besser als einer der Stürmer, die du da hast, dann musst du es eigentlich machen, weil Geld spielt keine Rolle, dann verkaufst du den anderen halt wieder. Ähm, aber die Spur geht ja nach Braunschweig, ähm, was man auch so hört. Ich finde es eigentlich eine bittere Geschichte. Der schießt den KSC hoch, wenn man jetzt eine Rückblende macht, ein halbes Jahr zurück, ne, hat man gedacht, das ist auch noch eine, der kann die zweite Liga rocken und das ist ja jetzt völlig zerschnitten zwischen ihm, zwischen dem Berater, zwischen dem Verein, was man durch die Zeilen immer hört. Schwieriger Typ, wenn er auf der Bank sitzt. Hofmann, den wir letztes Jahr in der dritten Liga gesehen haben, der knipst natürlich beim KSC. Mit zwei Stürmern spielen sie selten, ähm, von daher wenig Platz. Ich glaube, dass der KSC es noch bedauern wird, ihn abzugeben und ähm Braun Braunschweig, finde ich, das könnte passen, weil er da in der Offensive nochmal ein, ein Mosaikstein sein könnte. Wobei Braunschweig steigt ja auch ohne ihn auf, wie wir von Markus wissen.
1: Nee, ich habe mich ja nicht festgelegt, dass wir ohne ihn aufsteigen. Ich habe nur gesagt, dass sie aufsteigen.
2: <lacht> jetzt, jetzt holen sie ihn. Jetzt müssen sie halt mit ihm aufsteigen. Ja, genau. Und ohne Amiri. Aber Janik, sag du doch mal, wie siehst Ademir. du denn Personal ah, ja, Personalie? Ademir. Du bist doch jemand, der kommt immer so von der Spielerseite. Du ah, kennst also, die alle schon so lange.
3: Also ich finde es erstmal sehr komisch, dass also dass Poirier ähm, nach einem halben Jahr ähm, schon wieder geht beim KSC. Also nachdem nachdem sie aufgestiegen sind. Dass er sich einfach nicht mal durchsetzen will, wenn, wenn er Konkurrenz hat. Und das spricht irgendwie ein bisschen nicht für seinen Charakter. Passt für mich nach Braunschweig, weil das ist generell eine Mannschaft mit einem sehr schwierigen Charakter, wie wir in der Hinrunde festgestellt haben. Ähm, mich überrascht, dass Braunschweig anscheinend, ähm, was die Kohle angeht, ähm, den KFC Oerdingen aussticht. Das überrascht mich schon, weil es wirkt halt so ein bisschen, dass, dass Peter irgendwie all in geht, Peter Vollmann.
1: Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du als Spieler da gerade mit Marco Antwerpen und mit der Perspektive, dass ich schon gesagt habe, dass sie aufsteigen... <lacht> äh, Ach, vielleicht diesen sein. Schritt schon eher machst. Mal ernsthaft, gehst du im Moment nach Ördingen? da sind viele Negativgeschichten, eine ne, ne fragliche Konstellation mit einem Trainerduo. ob das alles so funktionieren also also würde. Wenn du im
3: Winter
0: frei haben willst, gehst du
1: nach Ördingen. Ich ja. finde
3: es ja. alleine komisch, dass er einfach den Verein wechselt, weil er letztes Jahr der Hero war, er hat seinen Vertrag verlängert bis 2022, jetzt hat er mal eine Hinrunde nicht so häufig gespielt, weil Hofmann einen Lauf hat, viele Tore schießt dass er sich dann einfach nicht, nicht da durchsetzen möchte, Mich spricht nicht für das ist ihn. natürlich
1: schwierig, wenn du vom Trainer ins zweite Glied geschoben wirst. Du, du denkst dir wahrscheinlich auch, ich habe euch hochgeschossen und dann wird dir einer vor die Nase gesagt, er kommt meistens nur von der Bank,
2: dann funktioniert alles nicht und aber, denk, dass aber ich denke, das ist auch Mar meine Karriere stoppt. Ja, aber Markus, man muss natürlich auch sagen, das kannst du ja sagen, wenn der Hofmann selber nur zweimal getroffen hat und du denkst, warum spielt er immer? Aber der, der trifft ja für ein KSC, dann ist es zwar schwierig für dich auch. als Spieler, ja klar, aber er liefert ja auch ab. Und Poiré hat schon auch in seiner Vita natürlich viele Vereine drinstehen. Ich bin da schon... Schon bei Yannick, wenn du mal ein etablierter Zweitligaspieler sein willst, dann musst du vielleicht auch mal so eine Saison durchgehen. Und zu der Frage der Finanzen, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, wenn du für das halbe Jahr 250.000 kriegst beim KFC Uerdingen und würdest in Braunschweig aber 200 oder 210 kriegen, mit äh, vielleicht der Hoffnung, bei einem Verein, wo auch das Umfeld ein anderes ist, wo du vielleicht auch einen Stürmer als Trainer hast, also Antwerpen war ja Stürmer, dann sage ich bei 30.000, 40 40.000 und der äh, Hoffnung vielleicht vor 20.000 Publikumsliebling zu werden, dann weiß ich nicht, ob wir jetzt darüber reden, die haben die finanziell ausgestochen, wenn das finanzielle Angebot von Braunschweig einigermaßen mit dem vom KFC mithalten kann, dann könnte ich mir vorstellen,
0: dass er dahin geht. Aber es gibt ja eine Klausel in dem Vertrag, dass er in einer möglichen Relegation gegen Karlsruhe dann nicht spielen dürfte. Das finde ich intelligent, weil nee, nee. das wirft ihr jeder
2: jahrelang noch vor. Den habt ihr damals abgegeben und dann schießt ihr euch auch noch runter. Also ich meine, diese Regel ist ja eigentlich juristisch nicht haltbar. Das ist sagen. ein Gentleman Agreement zwischen den Vereinen, wie zum Beispiel Marc Uth, der neue Bomber des weißen Balletts aus Müngersdorf, nicht gegen Königsblau spielen darf. Und weil ich gesehen habe, wie dir fast schon der Sabber runtergelaufen ist, habe ich es einfach nur vorweggenommen.
1: Das kommt daher, weil ich sein erstes Spiel gesehen habe und die Qualität, die er mitbringt.
2: Und du sagst, das kann man nicht vertraglich vereinbaren. Warum soll man das nicht vertraglich vereinbaren können? Nein, es ist juristisch nicht haltbar. Also wenn jetzt der Verein sich dagegen, gibt es keine Sportgerichtsbarkeit, die das ähm, bestrafen könnte. Mhm. Das ist äh, also, das hat der DFB und die Sportberichtsbarkeit so festgelegt, diese Verträge sind vor keinem Gericht der Welt ähm, haltbar. In Rücksprache mit dir auch oder haben die das alleine entschieden? Das haben die alleine entschieden, damit habe ich nichts zu tun. Das glaube ich nicht. Das ist genauso wie wenn ähm, früher, als wir beide zusammen in Köln unterwegs waren und ich dir eine Ex-Freundin von mir praktisch das Go gegeben hätte, pass auf, du darfst ruhig mit dir essen und trinken gehen, aber wenn ich am, am selben Abend dabei bin, möchte ich nicht, dass du die mitbringst. Dann. Dann
1: ich hätte euch ich hätte euch immer erst probeweise mal in den Zoo geschickt. Na, oder ins Kino. Warst du in letzter Zeit mal im Zoo? Ja. Und es, Ach, war, und es war, sehr,
0: war sehr schön. In welchem denn?
1: Hier im Kölner natürlich. Ach so. Das ist so eine chinesische gehst du, gehst du regelmäßig hinzu?
2: Nicht regelmäßig, aber wenn es besondere Ereignisse ja.
1: <lacht> ja, ist doch schön da. Ja, sehr
2: schön. Den Pfau beobachten. Hast du? Hast du? <lacht> Stefano Pavone. Nein. Weil, weil Stefan Fuckert, unser Kollege, wir saßen letztes da, Pfau, weil es ist unser unser schönster, gepflegtester, äußere, bedachteste Kollege. Wir nennen ihn den Pfau und auf Italienisch Pfau heißt Pavone. Und daraus haben wir dann gemacht Stefano Pavone, die neue Nummer 10 von Spal Ferrara.
1: Aber der liebe Veggi redet natürlich wieder rum um den heißen Brei. Warum geht er in Köln? Zoo. Er hat Hennes besucht,
2: oder? Ich bin vorbeigekommen, ja, beim 9. Und? hat schlecht gerochen.
1: Weißt du eigentlich, dass ein Hennes mal ermordet wurde? Ich weiß. Im Zoo? Nee, Nein. der wohnt ja erst seit, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahre da.
2: Esker Kölsch wurde sogar erschossen, der Bock.
3: SK Kölsch? Und du regst dich für mich auf, dass ich Dschungelcamp gucke, ja? Esker Kölsch.
0: Ja, so, mach weiter.
3: Gibt's noch was zu drehen? Oder ein kleiner Ausblick noch aufs Wochenende? Hallo? Was denn? Was ist denn mit Magath?
0: Ja, da habe ich am Anfang <lacht> <lacht> hab ich am Anfang schon angesprochen, das habt ihr ja so, eher so weggegrätscht so. wieder. Also da sage ich ganz
2: klar, Felix Magat ist entweder in einem halben Jahr weg oder hat einen operativen Posten bei den Würzburger Kickers was, was soll denn das für ein Posten sein? Der soll der Ralf Rangnick von Würzburg sein? Hat Würzburg irgendwelche... Hey, hab von ich was Von, von Flyer. Genau, von Flyer. Allein. Ja, aber haben von die, der Betriebsmannschaft. Ja, dann. haben die irgendwelche anderen großen Clubs noch irgendwie in Europa? Das ist eine ganz gefährliche Situation für Michael Schiele auch, muss man ganz klar sagen. Denn der Sauer sagt, nachdem Felix Mager zwei Trainingseinheiten beobachtet hat, boah, der sieht ja Sachen, das ist ja unglaublich. So, also... Natürlich sieht Felix Magath Sachen, einer der erfolgreichsten Trainer und Spieler, die Deutschland je hatte, aber ist natürlich auch schon lange raus, auch seine Methoden, also es gibt ja Spieler, die haben mir mal erzählt, es gab Lauftrainingslager beim HSV in Herzlake, da sind fünf irgendwo im Wald verendet und der hat noch nicht mal mit dem Bus gewartet, die hat der Förster nach Hause gebracht, der eine konnte gar nicht mehr gehen, kein Witz jetzt, <lacht> äh, Stefan Anchot, den haben sie übers Feld getragen, also das ist ja heute nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß und da kommt der und sagt dann, ja wie spielen die denn, weil der auch einen ganz anderen Anspruch hat. Also diese Personalie birgt für mich viel mehr Zündstoff, als der Name Felix Magath jetzt noch Strahlkraft für Flyer oder Würzburg hätte.
3: Also Fakt ist ja, dass sie medial viel mehr im Fokus sein werden. Würzburg ist ja sonst immer ein bisschen mitgeschwommen in der ganzen Masse, aber jetzt ist es der Magath-Verein. Ne? Das ist aber
1: Spielt das eine Rolle? Ist das so wichtig? Ja,
3: werden Sie, glaube ich, merken die, in der Rückrunde. Die Frage ist,
1: was kann er denn da eigentlich anders machen, als äh, direkten Einfluss auf die Mannschaft nehmen und da relativ viel mitreden? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Felix Magert die dritte Liga in, aus den letzten Jahren ähm, breit aufgesaugt hat und sich in diesem Bereich äh, bezahlt machen kann. Das, das schreit ja förmlich danach, dass er in der Nähe zum Trainingsgelände und äh, damit zum von dir erwähnten Problem vielleicht für Chile werden kann.
0: Ist es denn eigentlich, also er kommt ja aus Aschaffenburg, das ist jetzt nicht allzu weit weg, ist es eher so ein Ding zurück in die, in die Heimatregion und noch ein bisschen was tun, bevor man langweilig ist zu Hause oder hat er da wirklich ernsthafte Absichten oder steckt einfach wieder nur Kohle dahinter? Die Frage ist natürlich, sein
2: Buddy Hollerbach hat ja Würzburg aus der vierten damals in die zweite Liga hochgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob der nochmal zurückkommen würde, so ein also so ein Modell Hollerbach würde Trainer und er ist so der Supervisor. Ich weiß ja nicht, Daniel Sauer, der sagt ja auch selbst von sich immer, er musste sich in ins Fußball-Metier erst so reinarbeiten. Das ist glaube ich ein ehemaliger Handballer, Rimpa, die spielen zweite Liga im Handball. Ähm, es und ist, Wasserball? Wasserball hat Würzburg, glaube ich... Ne, Wasbo Hannover war der große Gegenspieler und der ASC Duisburg. Damals Rainer Osselmann 10 zu 9 gegen die Jugoslawen in Bonn 89 mit dem türkischen Schiedsrichter durch den 4 Meter.
1: Da stimmt doch kein Wort von. Das stimmt, das kannst kannst du, doch kein Kannst Wort von. du
2: nachgucken gleich. Definitiv. Aber, aber du hast ja außer Schiele eigentlich keine sportliche Kompetenz in Würzburg. Hast ja auch nicht den klassischen Manager. Ist Schiele eigentlich auch bei der Wasserball-EM? <lacht> Schiele mit CA. Ne, die sind panamerikanischer Meister. Okay, dann geht's. Ja. Also, ähm, ich glaube, dass Felix Maggert über kurz oder lang da einen Posten übernehmen wird.
1: Hat er ja schon.
3: Ja, aber nicht ich, bei Flyer, also, sondern bei den Kickers. Also, unabhängig davon, was jetzt passieren wird bei den, bei den Kickers, finde ich es schon krass, welche Namen mittlerweile alle so in der dritten Liga halt rumschweben. Ne? Mit Effenberg, Markus Merk, Felix Magger, das sind ja schon große Namen im deutschen Fußball. Ja, das ja, ist aber eine
2: Generation, die jetzt gerade von der Neuen verdrängt wurde und dann genau. versucht irgendwie da wenigstens noch unterzukommen. Sie, die werden älter. Jetzt brauchen wir nur noch den Boxing Day in der dritten Liga und dann guckt ganz Deutschland demnächst nur noch dritte Liga. Super Idee. Sofort machen. Im Eishockey, im Handball machen sie es ja auch. Da sind die Hallen voll, wenn die erste und zweite Liga nicht spielen. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Wir haben die kleinste Liga, wir haben nur einen Pokalwettbewerb, ohne Hin- und Rückspiel. Wir sind nur am Jammer über einen vollen Terminplan. Das wirst du in den anderen Ländern nicht. In England als erstes aber selbst Italien, Spanien Frankreich spielen alle. Durch. Bei uns wird immer nur gejammert, gejammert, wir haben so wenig Geld, sollen sie mal weiterspielen. Erste und zweite Liga wird es eh nicht machen, gehört angeblich zu unserer Fußballkultur, lächerlich. Draußen ist es wärmer als jetzt im, im Februar oder März, ich würde es als dritte Liga sofort machen. Wann ist ja nicht mal wasserball Wasserball spielt auch ganz normal im Spielplan zwischen August und dann sind die Playoffs im Mai.
0: Spielen die im Sommer dann auch in Freibädern? Oder? Nein, alles in alles einer in geschlossenen noch? Halle. Ich wusste gar nicht, dass du Wasserball-Experte bist. Ich weiß so viel nicht von dir. Ich nee, bin
2: kein Experte, aber ich interessiere mich dafür. Für weitere Sportarten? Für Volleyball auch? Volleyball total. Habe ich mit Georg Krosser mitgelitten, als der sich da im entscheidenden Spiel gegen Frankreich hätten wir uns ja fast für Olympia ja, qualifiziert. Ich mich. Ja, Knöchel, Wade, schlimm. Beide äh, Herren und Damen im Finale fürs Olympia-Qualifizieren. Und was war ich, ja. am Tag drauf in dieser Berliner Halle, in der max Schmeling halle
1: Das da war AOK, das äh, aok
2: ganz genau. Mit Markus Höhner. Interessant fand ich übrigens dein Doppelkommentar mit Oliver Forster. Das war für mich ein Lehrbeispiel für deutschen Sportjournalismus. Ja, aber du hast gefehlt. aber Ich bin ja bei einer anderen Firma angestellt.
0: Ah, okay. Wir kommen zum Ende unserer ersten Folge im neuen Jahr. Frage? Genau. Oh, so. Wir kommen zum großen oh. Audiobeweisquiz. Ich, 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 ich gehe schon mal. Der Titelverteidiger kann man nochmal mal sagen, Jannik Parkic, Gold. Ne Moment mal, wir haben ja die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Herbstmeister, Herbstmeister, Herbstmeister. ja genau.
2: Bisher abgeschlagener Tabellenletzter Markus Höhner, das kann man schon so sagen. Wie viele ja?
1: Punkte habe ich zwei oder drei? Null. Der, du hast der null. FC nee, nee. Hat das ja. Da hat da irgendeiner.
0: Lies mal vor, Tobi. Jannik hat drei Punkte.
1: Ja, weil ihr euch bei der einen Frage auch gegenseitig die Punkte zugeschoben habt. Warum habt ihr beide einen Punkt
2: bekommen? Weil wir beide Recht hatten. Wir haben gleichzeitig geantwortet.
1: Thomas nee, hat einen Punkt,
0: ich habe zwei Punkte und Markus hat eben null Punkte.
3: Oh, noch null? War schon
0: hart. Ja. ich kurz mal zur Erklärung. Das wird vielleicht auch dabei bleiben. Ich stelle am Ende jeder Folge eine Frage. Ihr müsst beantworten. Kann sie keiner beantworten, bekomme ich einen Punkt. Und am Ende der Saison. Wenn man jetzt mal wenn einen wunderbaren wir jetzt, Preis. Wenn wir jetzt
2: ein Bild hätten wie Yannick hier. Das ist für ihn der Höhepunkt der Woche. Die Lösung
3: Woche. steht 100% Pro auf diesem Zettel irgendwo. Oh,
0: da musst du aber schnell suchen.
3: Das steht aber ganz so, schön viel drauf auf, auf dem an, Zettel. Fang an. Ich
2: muss
0: nach Budapest. Okay, die Frage heute dreht sich nicht um die Spieler und um die Vereine in der dritten Liga. Wir reden mal, weil sie viel zu selten diskutiert werden in Fußball-Deutschland, wir reden mal über die Schiedsrichter. Äh, oh, welcher Schiedsrichter nee. hat in der Geschichte der dritten Liga die meisten Spiele gepfiffen? Wagner. Ist das, soll ich das einloggen? Ja. Storks. Storks. Ja, sagst du? Okay, Wagner, Storks. Sören Klindemann.
1: <lacht> Scheiße, ich hab's eben gesehen. <lacht> Scheiße,
0: du hast es gesehen, wo? Ja,
1: ich hab's eben irgendwo gesehen.
0: Ja, hier auf meinem Zettel, wo ich aufgeschrieben habe. Nein, auf äh, es, ist, es ist alles falsch. Ich gebe euch noch eine zweite Chance. Ihr dürft alle noch einmal antworten, weil wir müssen ja hier mit den Sascha Stegemann, Markus, Siebert, Sascha oh. Stegemann. Wieder alles falsch. Wollt ihr es wissen? Ja. Patrick Alt, 88 Spiele. Gute Frage. So, und
1: jetzt kriegt ihr beide wieder einen Punkt und ich nicht. 3-3-1-0 steht
2: es jetzt. Ja. Du hast einen? Ich habe einen. Okay. Können wir denn auch eine Wasserballfrage noch einbauen demnächst? Wie oft war Deutschland Europameister im Wasserball? Was ist ein 4-Meter? Vier Falsch. Gibt es
3: wirklich einen 4-Meter? Ja.
2: Nee, du sagst, ich frage jetzt, wie oft war Deutschland Europameister im Wasserball? Er hat gesagt ähm, Null. Null. Du hast gesagt viermal. Er hat es vergessen.
0: Wie, wie oft <lacht> finden Europameisterschaften statt? Alle zwei Jahre. Seit... 1926, 26. <lacht> dann sage ich, Deutschland war sechsmal Europameister im Wasserball. Zweimal
2: Europameister, das heißt, in der Wasserballtabelle steht es Wagner 1, Höhner, Barkic, wie heißt du nochmal?
0: <lacht> das
2: war doch so geil. Äh, sag mal, du über links, wie
0: heißt denn du eigentlich nochmal? Kastening, Tobias Schäfer, 0. Dann, kommendes Wochenende, kurz mal, äh, wer ist wo? Markus, macht welches Spiel?
1: Ich würde mich auf Duisburg gegen Ingolstadt freuen
2: wollen.
0: Thomas äh, ist ja. Fre Freitag im, im, im
2: Budapest im ähm, Schwimmen. abends in der Hofburg in Köln und Sonntag beim Doppelpass als angeblicher Experte.
3: Und Yannick, ah, du bist beim Doppelpass. Mhm. Stark. Okay. Ich bin Sonntag in ähm, Düsseldorf bei Oerdingen gegen Bayern und am Montag ähm, fahre ich mit dem V oder Stefano Pavone. <lacht> Stefano Pavone auf den Betzenberg gegen Groß Asbach. Für mich das Spiel des Wochenendes ist aber in der Tat Jena gegen Münster.
1: Der Verlierer, ja. Verlierer ist weg. Geil. Ich und Münster ist, glaube ich, doch noch im Trainingslager gewesen. Ich glaube, die waren auch in Holland. Die einzigen, die nicht im Trainingslager waren, waren die Bayern. Stimmt gar und gar ich Indor. freue mich,
3: bitte. War noch in Doha, oder? Die zweite Mannschaft? Okay, die fahren da alle hin. Die fahren da alle hin. U17, Damen und so weiter.
1: Ich möchte abschließend noch verkünden, dass ich am 15. März in Roberts Heimat darf, dass ich nach Jena reise, zum Spiel Jena gegen Chemnitz. Was du nie im
2: Paradies? Doch vor 4000 Jahren, vor Geil ich, Spiel, ich über 20 Jahren, Jena Jena lobby da, haben wir im Stau gestanden. Ja, steigt bitte nicht in West aus, da gibt es kein Taxi bei diesen Hochsicherheitsspielen und jener gegen
0: Chemnitz gehört sicherlich dazu. Ich bin samstags erste Mal in Meppen, Meppen gegen Mannheim, oh, irgendwelche Empfehlungen, ja, ja. Wie, wie IP-Raum.
2: Vorher nichts essen, auch Samstag auch nicht, den ja. ganzen Abend vorher, das ist das mächtigste, fettigste und geilste Essen, was es in der ganzen äh, dritten Liga gibt, also wirklich alles, sehr nett die Leute da. Grüß bitte Mario Neumann, den wahrscheinlich nettesten Co-Trainer Co in, der, in der ganzen Liga. Grüß André Poggenborg, neuer, genau. Tor,
1: neuer Torwarttrainer Und bei Und grüß Piosek, den Spieler mit den meisten Clubs. Und grüß einfach die Menschen dort, weil die, die Stimmung in dem Stadion ist genial. Und das ist ein ganz spezieller Schlag.
0: Glaubt ihr, Undaf geht Und auf die letzten Meter doch noch irgendwo hin?
1: Nein. Nein.
3: Nee.
1: nee. <lacht>
3: naja, nee. ich meine, es ist ja noch ein
0: paar Tage Zeit. Nein, und
1: die haben, das Thema hatten wir. die haben ja in der Winterpause eben auch nie Leistungsträger weggelassen, aber im
2: Sommer ist er dann weg.
0: Na, jetzt würden sie aber Kohle kriegen noch, ne? Im, im Sommer nicht. Nee, ja, bleibt. aber darauf verzichten sie, wie Veggie immer behauptet hat.
2: So ein kleiner Strich. Ist. <lacht>
0: Ja, mit Harmonie verabschieden wir uns aus dieser Folge. Äh, kurze Empfehlung noch, bitte folgt uns bei Instagram und liked uns bei Twitter. Das ähm, ist einfach gut für uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Port bei Sport1 aus Gottesgrüne Wiese in Köln. Schön. Habt euch wohl. Schöne Woche.